0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comprendre le terrorisme moderne. Chaque jour ou presque, les médias nous rapportent un acte terroriste, parfois très près de nous, parfois dans des endroits dont nous ne savons rien ou presque. Trop souvent, toutefois, on explique l'attentat comme un acte de démence ou presque, dont on peut s'approcher de manière rationnelle. Après tout, qui peut justifier de manière rationnelle la pertinence d'assassiner des innocents? Une telle perception, si elle nous rassure sur nos propres positions, Clôt le débat beaucoup trop rapidement en niant l'existence de causes profondes, de mécanismes et de structures qui génèrent de l'intérieur et de l'extérieur les conditions propres à l'émergence de cette violence. C'est pourquoi il est essentiel qu'on aille au-delà de la nouvelle et qu'on se penche sur le phénomène du terrorisme de manière scientifique. Et nous avons le plaisir cette semaine de nous pencher sur cette question avec une des grandes expertes canadiennes du domaine. Aurélie Campana est professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Comme nous le verrons, elle s'intéresse au terrorisme sous de nombreux aspects qui vont bien au-delà de ce qu'on peut voir à la une des journaux. Aurélie Campana, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Commençons par la question simple. Qu'est-ce que le terrorisme
1: C'est malheureusement tout, sauf une question simple, <rire> étant donné qu'il y a de multiples définitions, et j'ai même envie de dire qu'il y a autant de définitions que de chercheurs qui travaillent euh, sur le terrorisme, chercheurs qui viennent euh, de différents horizons disciplinaires, hein, qui adoptent différentes théories, euh, différentes méthodologies également pour saisir le terrorisme. Aujourd'hui, on a plus de 200, 200 pardon, euh, définitions du terrorisme recensées, euh, et ce sont des définitions scientifiques. Il faudrait rajouter à ces 200 définitions euh, autant de définitions qu'il y a d'État, ou presque, et autant de définitions qu'il y a d'organisations internationales. Donc il y a un flou définitionnel euh, très très important qui est l'un des principaux problèmes que euh, rencontrent ceux qui travaillent sur le terrorisme. Alors pourquoi cette question est, est, est difficile à répondre euh, Je pense que le, le premier élément d'explication euh, tient au fait que le terme de terrorisme est un terme qui euh, renvoie à différentes réalités. Le terrorisme, tout le monde s'entend à peu près sur le fait que c'est une forme de violence politique. Mmh. Là-dessus, on s'accorde. On s'accorde également sur le fait que le terrorisme est en général utilisé par une organisation politique structurée. Mais on a vu récemment que des individus isolés, que l'on qualifie de loups solitaires, peuvent également avoir recours au terrorisme. Donc ça vient un petit peu remettre en cause euh, cette notion de violence politique organisée. On s'accorde également pour dire euh, qu'en général, euh, le terrorisme euh, vient ou est produit par des groupes infraétatiques. Mais certains auteurs scientifiques vont dire « non, non, les États peuvent également » commettre des attentats terroristes en les commanditant, en soutenant un groupe terroriste, voire en pratiquant le terrorisme eux-mêmes. Donc là, il y a déjà euh, un, un fossé qui se creuse entre ceux qui pensent que le terrorisme n'est que le fait euh, d'organisations armées non étatiques et ceux qui pensent que euh, des États peuvent également euh, commettre euh, du terrorisme. Et grande difficulté, le terrorisme peut apparaître en temps de guerre, mmh. peut apparaître en temps de paix, peut frapper des états démocratiques, des états autoritaires. Donc, toute cette espèce de, de, de flou créer des amalgames, amalgames d'autant plus grands que le terme est excessivement politisé aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, hein. euh, c'est quelque chose que l'on voit depuis... Euh, Près d'un siècle, mais depuis le 11 septembre 2001, euh, cette politisation va croissante. Et euh, en général, aujourd'hui, euh, des acteurs étatiques vont utiliser le terme de terrorisme pour désigner un ennemi. Mm -hmm. Et là, le chercheur euh, se trouve pris dans un piège euh, conceptuel euh, dont il est parfois difficile de,
0: de sortir aisément. Et l'aspect de cible, de cible civile, est-ce que c'est vous associez ça au terrorisme Alors, a... ou pas Aujourd'hui,
1: oui. Aujourd'hui, oui. Euh... Tout le monde, là encore, ne s'entend pas, mais je dirais que la majorité des chercheurs s'entendent sur le fait que euh, le terrorisme est de nature indiscriminée, c'est-à-dire qu'il frappe au hasard une personne ou des personnes qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment en ciblant prioritairement des civils. D'autres euh, chercheurs vont, vont dire que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai quand on, on retourne à la fin du XIXe siècle, où certains groupes anarchistes en particulier pratiquaient une forme de terrorisme discriminé, c'est-à-dire qu'ils ciblaient le représentant d'un État russe, par exemple, euh, et si... Ils pensaient faire des dommages collatéraux, atteindre des civils. Certains ont renoncé. On dit avoir renoncé à l'attentat euh, au moment où ils réalisaient que d'autres personnes euh, pouvaient être touchées par l'attentat. Après, il y a toute la question de savoir si euh, une bombe placée euh, sur une route devant, euh, dans le, dans, sur laquelle doit passer un convoi militaire relève du terrorisme ou d'une action de guérilla ou d'une action d'insurrection. Et là, personne ne s'entend. Et c'est un gros problème parce que... Euh, les centres de recherche américains dans, dans leur majorité qui comptabilisent le nombre d'attentats terroristes n'ont absolument pas la même position sur cette question-là. Donc certaines bases de données qui recensent mm -hmm. les actes terroristes vont recenser jusqu'à 15 000, 16 000 actes par an, alors que d'autres vont avoir euh, une estimation beaucoup plus basse, tout simplement parce qu'elles ne comptabilisent pas dans leur décompte des attentats terroristes les actes qui ont ciblé des militaires.
0: Et le terrorisme n'est pas complètement nouveau, si c'est un phénomène. C'est
1: un phénomène très, enfin, très ancien. Là encore, il y a un grand <rire> débat dans, dans le monde scientifique quant à savoir quand est-ce qu'il est apparu le terrorisme. On peut dater l'apparition du terme de terrorisme apparu durant la, la Révolution française, euh, sous la plume d'un cari caricaturiste français euh, qui a, euh, pour dénoncer l'action des, des montagnards de Robespierre mmh. et de, 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 de son entourage, euh, décliné, entre guillemets, le terme « terror », le terme latin mmh. « terror », pour euh, créer le terme de terrorisme. Mais à l'époque, ce terme de terrorisme désignait l'action de l'État. Voilà. Mmh. Et le glissement sémantique n'est intervenu euh, à la fin. Et je dirais même mieux qu'à l'époque... Durant la Révolution française, Robespierre lui-même disait que l'utilisation de la terreur avait des vertus, puisque elle devait servir à instaurer une forme de démocratie, mais que pour, passer, pour casser l'ancien le... le, 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 régime, il mmh. fallait passer par cette phase de terreur.
0: Et c'est vraiment, donc quoi, plus vers la fin du XIXe siècle que le, le mot s'est un peu cristallisé Le, le mot
1: s'est cristallisé et euh, après la Révolution française, après euh, l'exécution le, de Robespierre, le terme de terrorisme est devenu péjoratif. Il a servi à désigner euh, des actions euh, de terreur, donc euh, d'un État contre sa population, puis progressivement on assistait à un glissement de sens, euh, et ce terme a fini par désigner l'action d'abord de groupes anarchistes qui ont émergé en Russie, et dont les idées euh, qui euh, sont rattachées à ce qu'on appelle la propagande par l'action. Il y a eu plusieurs idéologues anarchistes à travers l'Europe euh, qui ont théorisé pardon, euh, la propagande par l'action, euh, ont essaimé partout en Europe et un petit peu euh, en Amérique du Nord. Et de là, des mouvements nationalistes se sont emparés de ces, cette stratégie, cette tactique terroriste, et la contagion, entre guillemets, la diffusion de la méthode s'est faite à travers différentes mouvances idéologiques dans le temps et dans l'espace.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de terrorisme avec Aurélie Campana, professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval. Vous vous intéressez à plusieurs aspects euh, du terrorisme. Un des aspects, c'est le lien entre femmes et terrorisme. Est-ce que les, bon, vous avez écrit sur des, les femmes terroristes, puis un peu la façon dont on les perçoit. Euh, quel, qu est -ce qui, quel est l'enjeu ici
1: L'enjeu principal, c'est quand on parle de, de terrorisme euh, et de groupes terroristes en général, on a toujours tendance à penser que euh, les hommes sont, sont majoritaires dans ces groupes et que ce sont les premiers à passer euh, à l'action. C'est en partie vrai. Les hommes sont majoritaires, mais on oublie souvent que les femmes jouent un rôle, et surtout jouent un rôle beaucoup plus actif qu'on peut l'imaginer. Souvent, on pense que les femmes euh, vont plutôt euh, s'occuper de rôles logistiques. Mmh. Euh, ou alors, que si elles commettent un attentat elles-mêmes, particulièrement un attentat à suicide, on va y voir un acte de vengeance ou une forme d'instrumentalisation, de domination masculine sur la femme. Or, toutes les recherches montrent que, premièrement, les femmes occupent euh, souvent des rangs beaucoup plus importants que ce que l'on imagine. Elle ne s'occupe pas simplement de la logistique, de transporter des armes ou de faire passer des messages. Elle euh, n'occupe pas simplement des fonctions périphériques elles peuvent avoir des rôles beaucoup plus importants. On l'a vu dans des groupes d'extrême-gauche, euh, on l'a vu dans des groupes nationalistes et on le voit même dans des groupes islamistes euh, mm -hmm. aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas des positions de leadership, mais euh, elles ne sont pas aussi euh, inférieures ou dominées qu'on veut bien le dire.
0: Parce que ça dépend de la politique, évidemment.
1: Ben, ça dépend poussée
0: de... par biologie le... la... ça, ça la... du groupe. Ça dépend
1: de la conception de la femme, ah, ça dépend mm -hmm. des normes qui traversent la, la société en question. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, si on prend euh, l'organisation Terroristes dont on parle peut-être le plus euh, l'état islamique euh, ou Daesh euh, que la femme ne joue pas un rôle direct euh, assumé par contre, elles jouent des rôles indirects. Et parmi ces rôles-là, euh, on commence à voir émerger euh, des femmes kamikazes. Et ces femmes-là ne sont pas euh, toutes instrumentalisées. Elles n'agissent pas toutes par vengeance. Elles ont, au même titre que les hommes, euh, l'envie de passer à l'action. Euh, et même si, quelque part, c'est inconcevable pour nous, dans nos sociétés occidentales, de penser qu'une femme puisse non seulement commettre un acte de violence, mais se suicider mmh. elle-même pour commettre euh, cet acte de violence, ben... On a documenté euh, plusieurs dizaines de cas qui montrent que les femmes s'engagent volontairement dans des organisations terroristes et quelquefois se portent volontaires pour devenir calicasse, au, au même titre oui. que les hommes. Les motivations peuvent différer quelque peu. Mm -hmm. La vengeance euh, est très présente chez les hommes, elle l'est aussi chez les femmes, euh, mais de manière générale, euh, les profils sont très très mm -hmm. peu différents.
0: Parce qu'on le voit entre autres pour les jeunes occidentaux qui vont s'enrouler, il y a des hommes et il y a des femmes.
1: Il y a des hommes et il y a des femmes et il y a de plus en plus de femmes. Et ce qui peut-être ah, marque une évolution dans le contexte actuel, une évolution récente, c'est que ces femmes sont de plus en plus jeunes. On voit beaucoup en Europe de jeunes euh, filles de 14, 15, 16 ans qui tentent euh, de rejoindre la Turquie et puis la Syrie et l'Irak. Euh, on a vu aussi le cas à Montréal mmh. hein, à travers... Euh, plus jeunes que les hommes. Plus jeunes que les hommes en règle générale. Peut-être aussi parce que euh, euh, animé d'idéaux euh, un petit peu différents, euh, on promet aux femmes un engagement humanitaire. Mmh. Euh, certaines y vont aussi par euh, goût de l'aventure ou sens de l'aventure. Hein, une motivation qui anime beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui qui tentent de rejoindre les rangs euh, d'une organisation islamique combattante euh, en, en Irak ou en, en Syrie. Mais euh, de manière générale, on ne peut pas faire... Une, de distinction aussi poussées entre les motivations des femmes et les motivations des hommes.
0: Et est-ce que c'est important de... de de se poser cette question-là
1: Je pense que c'est important pour deux raisons. La première, parce que euh, on occulte souvent le rôle des femmes, on assimile ou on associe la violence terroriste à une violence euh, majoritairement masculine. Euh, ce qu'elle est en partie, hein, mais je pense qu'il ne faut pas euh, oublier que les femmes peuvent jouer un rôle, et quelquefois des rôles très très importants, euh, dans le passage à l'action mais aussi dans la mm -hmm. justification de cette action. Euh, là, je pense euh, à des rôles euh, qu'ont pu assouvir certaines femmes d'idéologues dans des groupes d'extrême-gauche par exemple, ou dans des groupes nationalistes. Euh, mais aussi parce que euh, ça montre que le terrorisme et ça on a peut-être du mal à le concevoir et c'est quelque chose qui n'est pas facilement entendable, le terrorisme n'est pas un phénomène si exceptionnel euh, qu'on veut bien le croire dans le sens où il a marqué l'évolution de très très nombreuses sociétés euh, dans l'histoire or aujourd'hui et particulièrement depuis le 11 septembre, on a tendance à entourer les phénomènes terroristes de beaucoup de, de mythologie, enfin d'une mythologie très développée qui fait en sorte qu'on oublie tout ce qui s'est fait ou tout ce qui a été fait dans les années ou les décennies précédentes on, on, on assimile aujourd'hui le terrorisme à islamisme, mm -hmm. euh, terrorisme à des actions commises par Al-Qaïda ou par l'État mm -hmm. islamique. Or, euh, je pense qu'il faut vraiment retourner en arrière, retourner dans l'histoire mm -hmm. pour comprendre comment et pourquoi le terrorisme a été utilisé par certains groupes pour faire euh, quelquefois euh, évoluer certaines mm -hmm. sociétés.
0: Ben, c'est un gros aspect de, de vos travaux, c'est justement de montrer qu'au-delà de, du terrorisme islamique, le terrorisme existe ailleurs, avec des causes oui. différentes, euh, politiquement, là, mais mm -hmm. avec... donc de montrer que, en effet, c'est un, un aspect avec lequel la société vit euh, depuis longtemps. Euh, donc, entre autres, vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe dans le Caucase. Oui. Je voudrais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais si je reviens, vous dites qu'on l'a vu avant, le terrorisme. Est-ce que aussi l'absence de conflits armés joue un rôle pour des gens qui ne trouvent pas d'exutoire du côté d'un conflit armé de se tourner vers ces.
1: Euh... Je ne parlerai pas forcément d'exuptoire. Il euh, y a une remarque préliminaire, je pense, que j'aurais peut-être dû faire avant, mm -hmm. euh, qui euh, renvoie euh, au contexte dans lequel le, le terrorisme apparaît. Euh, je l'ai dit euh, en réponse à votre première question, que le terrorisme peut apparaître dans des contextes de paix comme dans des contextes de guerre. Mais ce que l'on observe majoritairement, c'est que les actes terroristes sont beaucoup plus nombreux dans des contextes de guerre. Et donc que le terrorisme est utilisé comme tactique, ou comme stratégie militaire et politique mmh, mmh. par des groupes euh, de type guérilla ou des groupes insurgés. Ce serait un premier élément de réponse euh, qui permettrait de recadrer un petit peu... Euh Maintenant, dans des contextes démocratiques et dans des contextes de paix en particulier, des groupes euh, qui vont utiliser le terrorisme ou qui ont utilisé le terrorisme, dans les années 70-80 étaient majoritairement des groupes nationalistes, des groupes d'extrême-gauche, mmh. des groupes d'extrême-droite. C'était des groupes excessivement minoritaires dans les mouvances d'extrême-droite, d'extrême-gauche nationaliste qui euh, se sont radicalisés très rapidement et qui, soutenus par des idéologues euh, qui sont, se sont inspirés de différentes références, ont justifié euh, le passage à la violence terroriste. C'est pas forcément un exutoire, euh, c'était simplement une croyance très ancrée chez ces idéologues que mmh. le terrorisme était une stratégie valable, légitime, pour faire valoir leurs revendications. Parce... De, de
0: faible aux du faible face au fort.
1: Du euh, faible face au fort. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, dans le sens où... Euh, euh, le terrorisme, c'est plutôt les groupes qui ont recours au terrorisme se sont diversifiés. Jusqu'en 2014, euh, la majorité des attentats qui ont été commis en Europe étaient encore le fait de groupes nationalistes. Et je suis persuadée que vos auditeurs vont vous dire « Ah bon Pourtant, on ne parle ?»
0: que des mmh. islamistes. Mmh.
1: Depuis 2014, les choses ont évolué. Donc on parce parle
0: par exemple des Basques Les Basques, ou les, les,
1: Basques euh... les Bretons, euh, les euh, des groupes dissidents en Irlande du Nord qui ont toujours mmh. refusé euh, le processus de paix. Alors, ils sont très peu actifs. C'est un terrorisme dit de faible intensité qui ne fait pas de victimes, euh, qui fait des dégâts matériels, dont on parle peu ou pas à l'extérieur des frontières de, de ces régions-là. Euh, mais c'est quand même un terrorisme qui entretient, et c'est le but du terrorisme, hein, euh, la peur, une mmh. peur diffuse dans les populations, euh, et puis qui oblige les plus modérés à se repositionner par rapport aux plus radicaux parce que c'est là aussi euh, l'un des objectifs poursuivis par ces groupes euh, minoritaires radicaux, c'est d'essayer d'embarquer de facto euh, les modérés dans une réponse qui va être beaucoup plus musclée par rapport à l'état qu'ils disent euh, combattre maintenant demi, depuis 2014 euh, vient de s'y joindre ou se superposer un autre phénomène qui euh, n'est pas nouveau non plus mais qui a pris en Europe et particulièrement en Belgique et en France mmh. euh, une importance euh, assez euh, assez. Grande et tragique à travers les attentats qu'on a vécu récemment, qui est l'exportation d'un conflit sur le territoire européen. C'est pas quelque chose de nouveau, on l'a vu mmh. durant la guerre d'Algérie. Euh, la guerre civile en Algérie, on l'avait vu aussi devant la guerre d'Algérie euh, pour la France. Dans d'autres contextes, euh, cette même constatation était
0: quand même plus, plus, plus évident. évident
1: plus évident. Et euh, les raisons historiques pouvaient euh, en partie aider à comprendre mmh, le pourquoi mmh. cette exportation de la violence. Euh, là, pour ce qui est de l'exportation du conflit en Syrie vers euh, le territoire européen, euh, les causes sont un petit peu différentes.
0: Et les justifications, les, les mobiles politiques différents aussi, parce oui. qu'ils sont quand même beaucoup moins clairs que
1: beaucoup moins clairs, euh, avec un phénomène qui là encore n'est pas nouveau, hein, euh, de radicalisation et de euh, déplacement d'un d'une centaine ou de milliers de personnes du territoire européen vers euh, une zone de conflit. Euh, desquels ils reviennent euh, armés de motivations euh, diverses et variées mais qui en général tendent vers l'utilisation de la violence ou, euh, et quelquefois ils reviennent avec un entraînement et euh, l'ordre de commettre ces attentats-là on a vraiment
0: des profils très différents Ici Norman Mousseau vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons du terrorisme avec Aurélie Campanat, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme à l'Université Laval. Vous avez beaucoup écrit sur le Caucase, entre autres. Euh, ce qui est intéressant pour quelqu'un euh, nord-américain, parce que c'est un conflit assez loin où on, il est peut-être plus facile pour nous comme lecteurs, à tout le moins, de prendre nos distances. Euh, quel, quel aspect vraiment vous intéresse dans ce... Ce conflit.
1: En fait j'en suis venue à l'étude du terrorisme dans ce conflit euh, à travers une succession d'étapes, de, de, enfin un cheminement intellectuel. Au départ moi j'étais intéressée par euh, la déportation qui a touché euh, les populations tchétchènes et ingouches euh, en 1944. Staline a décidé, euh, à compter de 1942, de déporter massivement. Euh, des euh, groupes ethniques entiers, sous prétexte qu'ils avaient euh, ou qu'ils pouvaient fournir un soutien euh, aux, aux occupants euh, nazis. Et le 23 février euh, 1944 commence ce que l'on a appelé euh, la déportation massive des Tchétchènes et des Ingouches. Euh, D'à peu près donc, euh, 400 000 personnes qui s'est passée déportation, qui a été orchestrée en quatre jours. Donc, hein, du, Caucase. du Caucase vers l'Asie centrale, dispersée vers l'Asie centrale. Et euh, je me suis beaucoup intéressée au retour des Tchétchènes en 1956 parce qu'ils ont été réhabilités. Et ce retour a donné lieu à de très très nombreux heurts euh, interethniques hein, entre euh, les familles tchétchènes qui revenaient, décimées. Hein, parce que la, la, la déportation, a on estime causé la mort de 25 à 35% de la, des populations déportées. Euh, donc retour en Tchétchénie en 1956 et ils trouvent dans leur, dans leur maison des populations russes qui eux avaient été amenées sur place pour mmh. cultiver les champs, pour travailler pour dans récupérer. les usines, moderniser cette partie de l'empire soviétique qui était très très faiblement euh, avancée. Économiquement parlant. Heure interethnique très important et euh, une république euh, dans l'Union soviétique qui peine à rattraper les autres. Et en 1988 commence euh, un mouvement nationaliste tchétchène qui va aller jusqu'à la déclaration d'indépendance en 1991, avant la chute officielle de l'Union soviétique, avec un conflit qui commence sans commencer entre la Russie, ce qui va devenir la Russie, mmh. et, 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 et la Tchétchénie, enfin les indépendances de Tchétchènes, guerre qui va finalement euh, être déclarée en décembre 1994, avec très rapidement l'utilisation par des groupes tchétchènes euh, de prises d'otages massives... Hein, qui, peuvent être assimilés à, à, à du terrorisme. Certains groupes tchétchènes étant aidés par des mercenaires djihadistes, euh, certains ayant reçu un entraînement euh, en Afghanistan. Donc, Parce
0: que la Russie était en Afghanistan. L'Union
1: Russi... voilà, soviétique était ouais. en Afghanistan entre 1979 et 1989. Enfin, euh, mais ce n'est pas la, la raison... Pas vraiment... euh, non, il n'y a, a pas de lien. Ce sont mm -hmm. plutôt... À la fin de la guerre d'Afghanistan, des mercenaires euh, djihadistes qui cherchaient à se reconvertir, qui cherchaient de nouveaux euh, théâtres, mm -hmm. de nouveaux conflits pour euh, exporter leur savoir-faire, exporter leurs connaissances et tenter de s'allier à des groupes locaux. Ils ont essayé de le faire en Bosnie en 92-93, ça n'a pas marché. Ils ont essayé en Somalie, ça n'a pas marché parce que euh, les populations locales euh, rejetaient leur vision de l'islam. Mm -hmm. En Tchétchénie, euh, ça n'a pas marché euh, au début de la guerre, puis ça a pris parce que ils ont été capables de s'allier avec un chef de de guerre particulièrement euh, puissant. Mmh. Euh, donc je, je me suis intéressée au pourquoi commande l'adoption par des mmh. groupes armés tchétchènes de euh, de ces et, méthodes en terroristes En
0: fait, une, une approche qui a ensuite été reprise par les républiques voisines au Tadjikistan.
1: Oui, alors avec une extension mmh. du conflit à compter de 2008-2009. Alors ce ne sont pas les républiques en tant que telles, mais des groupes armés contestataires mmh. qui s'opposaient à, à l'État central russe et aux autorités locales euh, qui ont décidé de s'allier euh, à ces groupes tchétchènes euh, et à utiliser aussi le terrorisme. Donc il y a tout un phénomène de diffusion de, de cette méthode euh, violente mmh. euh, à travers cet espace géographique qui est particulièrement intéressante. Et euh, cette étude, d'ailleurs, est transposée aujourd'hui ou transposable mmh. à d'autres cas comme le, le Sahel,
0: par exemple. Et votre approche, c'est donc de dire quels sont les pouvoirs, quels sont les contre-pouvoirs, qu'est-ce qui facilite le, la montée et le maintien du terrorisme.
1: Alors, qu'est-ce qui facilite d'abord avant tout la montée de ces groupes contestataires qui euh, s'inscrivent à peu près tous aujourd'hui dans le courant euh, islamiste radical, mmh. parce que l'islamisme radical est devenu en Russie euh, l'un des vecteurs de la contestation, du moins dans cette région euh, spécifique du Caucase du Nord.
0: Qui est beaucoup plus loin que ce qui était traditionnel. Oui. C'était pas un islamisme. Non, euh...
1: non, du tout. Bien au contraire. Euh, alors, les choses sont sont, sont assez complexes. Hein. L'islam a toujours représenté un peu un état dans l'état, si je reprends euh, le rapport d'un d'un membre du KGB euh, des années 80 qui disait « On a essayé d'éradiquer la religion, mais on se rend compte que même les responsables euh, des partis communistes locaux ne travaillent pas le vendredi parce qu'ils vont euh, dans une mosquée clandestine euh, prier avec, euh, avec les autres. » Donc l'islam a toujours été présent. Mmh. Euh, elle a quand même connu un renouveau euh, à partir du milieu des années 80. Et progressivement, euh, l'islam radical s'est implanté euh, est resté minoritaire mais est devenu un, un vecteur de contestation, Alors, de contestation de l'État central russe mais aussi de contestation des autorités locales euh, parce que la Russie est une fédération euh, dont l'architecture est excessivement complexe, encore plus complexe que le Canada et euh, ces autorités locales sont connues et reconnues et même les dirigeants russes le disent hein, pour être excessivement corrompus. Euh, entièrement dépendant euh, du financement euh, accordé par Moscou. Or, ce financement euh, disparaît, s'évapore euh, entre, entre Moscou et euh, cette région. Un Tchétchène me disait, euh, après euh, la fin officielle de la seconde guerre de Tchétchénie, ma maison a été détruite, le gouvernement russe m'accorde une allocation pour tenter de la reconstruire. Quand j'ai été chercher euh, au bureau auquel je devais me rendre euh, le chèque, on m'a donné le chèque d'un montant inférieur à un tiers de la du la location qu'on qu qu m'avait accordée, j'ai demandé où étaient passés les deux tiers on m'a dit un tiers s'est perdu entre Moscou et Grozny, la capitale de la Tchétchénie un autre tiers à Grozny et le fonctionnaire qui était en face de lui lui disait mais moi aussi il faut que je prenne un, un petit montant sur ce qui te reste parce que ça marche comme ça. Donc la corruption, euh, l'utilisation aussi par ces, ces mm -hmm. gouvernements locaux de la violence hein, à, à outrance contre, contre les populations locales, euh, explique en partie la situation excessivement complexe dans laquelle on se trouve au Caucase du Nord. Ça n'explique pas l'utilisation du terrorisme, mm -hmm. parce que rien ne le justifie, je pense, mais on est vraiment dans une dynamique de violence, réaction, euh, action, et il euh, y a des choses pas toujours très très claires qui se passent, que l'on observe aussi mm -hmm. ailleurs, des, euh, par exemple euh, milices à la solde des gouvernements locaux qui vont s'allier ponctuellement avec des groupes qui pratiquent le terrorisme, qui versent également dans la criminalité organisée, tant et si bien qu'on ne sait plus qui défend qui, quels idéaux. Et d'ailleurs, l'idéologie joue un rôle tout à fait minime dans,
0: mm -hmm. dans cette dynamique très complexe. C'est une lutte de, de, de pouvoir. C'est une lutte et de, de pouvoir.
1: De contrôle de territoire, de mm -hmm. ressources économiques euh, légales et, mm -hmm. et
0: illégales, surtout. Et euh, quelle est la, la population? Où se trouve la population dans ce jeu-là? Est-ce que, parce qu'il y a certains cas où, quand même, la population va appuyer le terrorisme, par, soit par choix, soit contrainte parfois ils vont se tenir relativement loin de... Euh,
1: de manière générale, il y a un rejet euh, du, du terrorisme, et en Tchétchénie, euh, particulièrement des attentats suicides qui ont beaucoup, beaucoup marqué euh, les, les Tchétchènes. Euh, ma maintenant, il faut quand même dire que euh, les deux guerres qui ont frappé la Tchétchénie dans les années 90 dans les années 2000, euh, euh, on fait énormément de victimes alors on n'est pas capable de donner des, des chiffres euh, qui, qui fassent consensus parce que les autorités russes vont donner un chiffre les indépendantistes tchétchènes euh, un autre mais on estime quand même que sur une population qui en 1989 comptait environ 900 000 personnes euh, il y en a à peu près entre 800 000 qui sont décédés en, entre 1994 et 96 et à peu près 50 000 entre euh, 99 et 2009 donc ça montre quand même l'ampleur de, euh, de la dévastation causée par par, cette, par ces deux guerres alors il y a une très grande lassitude de la guerre en Tchétchénie qui, qui vient alimenter ce rejet du terrorisme mm -hmm. mais certains ont fini par dire qu'ils ben, sont minoritaires mais ces voix se sont fait entendre tous les moyens étaient bons finalement pour euh, bouter les russes hors de Tchétchénie et faire en sorte que la guerre s'arrête
0: nous allons nous arrêter nous quelques minutes pour euh, une pause publicitaire et nous revenons tout de suite avec Aurélie Campana Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Aurélie Campana, professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme, qui nous parle justement du, du terrorisme. Qu'est-ce que vous pouvez retirer? Quelles sont les, les conclusions ou les, les grandes lignes qu'on retire d'un conflit comme comme ce qu'on observe là en, en Tchétchénie et euh, le, le terrorisme dans ce...
1: Euh, premièrement, je dirais que, euh, et je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, c'est un conflit excessivement dévastateur, euh, excessivement complexe
0: parce qu'il n'y a pas que du terrorisme il y a aussi non. quand même les militaires, les russes oui il y a... et, et,
1: et j'irais même mieux les groupes qui pratiquent le terrorisme ne pratiquent pas que le terrorisme euh, ils vont également se livrer à des actions insurgées ils vont se livrer à des actions criminelles et ils vont également certains tenter de se légitimer dans l'entre-deux-guerres mmh. euh, par des actions politiques de faire oublier en quelque sorte euh, l'utilisation du terrorisme. Alors après la première guerre de Tchétchénie en 1996, euh, ça a été facile pour certains d'entre eux parce qu'il n'y avait pas encore eu l'utilisation des attentats suicides. À partir du moment où les, les attentats suicides sont mobilisés par euh, plusieurs de ces groupes, euh, le... Parce que cette la population qui en
0: principe pourrait appuyer les terroristes se retrouve se, ciblée. Se, de... se
1: retrouve ciblée. Euh, Deuxième enseignement, euh, c'est que la population, les populations civiles elles se retrouvent toujours coincées mmh. dans ces luttes de pouvoir. Euh, et quelle est la première des, des victimes euh, de ces, de ces conflits-là euh, Troisième enseignement qui découle du deuxième, euh, on a parlé beaucoup du terrorisme en Russie. Et c'est vrai que les, les Tchétchènes ont frappé en Russie à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs vagues d'attentats qui ont touché Moscou. Mais il ne faut pas oublier que euh, la majorité des attentats terroristes ont d'abord et avant tout touché la Tchétchénie et le Caucase du Nord. Et cet enseignement-là, il pourrait être transposable à d'autres zones de conflit. Mmh. En Syrie, on, on parle très très peu des attentats terroristes qui sont commis hebdomadairement, voire quotidiennement dans certaines localités, de même pour l'Irak, de mmh. même euh, durant la guerre au euh, enfin la phase la plus active de la guerre au Normandie Donc on a tendance à occulter le fait que ces zones de guerre et les populations civiles qui vivent dans ces zones de guerre sont particulièrement affectées par euh, cette, cette, l'utilisation de cette violence. Quatrième et dernier enseignement euh, c'est que les guerres civiles aujourd'hui sont devenues excessivement complexes, elles l'ont toujours été, euh, mais je pense que les rivalités régionales, internationales, International, la complexité des jeux de pouvoir entre des acteurs locaux, mmh. euh, aujourd'hui, fait en sorte qu'on euh, on a vraiment du mal à lire ces guerres. Et on a de plus en plus de mal à lire ces guerres. Et le terrorisme vient encore rajouter euh, à cette mmh. complexité. Parce que dès qu'un groupe... Armée utilise le terrorisme, il est considéré comme étant totalement illégitime, donc les États ne refusent de discuter avec ce groupe. Or, quelquefois, ils contrôlent des territoires très très larges. Alors, comment faire pour tenter de résoudre un conflit si on exclut de facto un acteur qui contrôle mmh. territoire, ressources et population civile Je pense qu'on est dans mmh. une impasse. Euh...
0: Et comme vous dites, il y a certains cas où les, les territoires, par exemple au Caucase, qui se trouvent sur des routes pour la drogue et tout, donc il y a un mélange de de joueurs qui dépassent oui. aussi simplement les, les, les définitions claires.
1: Là. Oui, il y a un mélange de joueurs et euh, un même joueur peut jouer plusieurs rôles. Un, un membre d'un groupe qui pratique le terrorisme euh, va également pratiquer euh, la criminalité organisée et ça va même plus loin parce que, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a plusieurs exemples au Caucase du Nord, en Afghanistan ou ailleurs, mm -hmm. de représentants de l'État, de la police, de l'armée, qui vont ponctuellement s'allier à des groupes insurgés ou des groupes terroristes pour conclure des affaires sur euh, du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue. À partir de ce moment-là, où est la frontière entre les bons et les méchants, si vous me passez l'expression Elle est complètement euh, complètement euh, abolie, cette frontière-là. Euh, et la criminalité a toujours existé dans les contextes de guerre civile, qui ont toujours formé des contextes d'opportunités pour certains individus qui tentaient de s'enrichir. Mais aujourd'hui, euh, avec la circulation des, des personnes, des biens, avec également les opportunités offertes par les médias sociaux, on note une accélération de euh, cette, euh, ce mélange des genres, une complexification mmh. de ce mélange des genres et des acteurs toujours plus nombreux qui investissent ces terrains-là et qui viennent plus encore brouiller euh, les, les frontières conceptuelles qui pour nous chercheurs sont très très importantes euh, et notre compréhension de, de ces conflits-là.
0: Ce qui rend aussi beaucoup plus difficile la recherche d'une pacification.
1: Mais ce qui rend d'abord, euh, me semble-t-il, beaucoup plus utile, la recherche d'une explication à un niveau qui est très, très, très souvent très micro-sociologique. Mmh. On peut pas Simplement se contenter de comprendre les grandes causes structurelles, par exemple, qui peuvent expliquer tel ou tel conflit. Il faut également se pencher sur euh, ce que euh, les acteurs, donc mm -hmm. ces, ces individus, ces groupes qui sont présents sur le terrain, font, interagissent les uns avec les autres pour essayer de comprendre comment euh, ce... enfin, quelles sont les dynamiques euh, de, de ces conflits-là. Qui, elles, et,
0: peuvent varier énormément.
1: D'un de... espace à l'autre, d'une région à l'autre, hein, touchée par le conflit, où... Euh, j'ai envie de dire, d'un moment du conflit à l'autre. Mm -hmm. Mais si on ne prend pas le temps de faire cet exercice-là, on n'identifiera pas les acteurs les plus pertinents avec lesquels discuter, ceux qui ont le plus de ressources, ceux qui mm -hmm. contrôlent le plus de territoires. Et surtout, on n'arrivera pas euh, à définir les termes possibles d'un accord mm -hmm. entre un État, un groupe d'États et des groupes euh, qui s'y opposent.
0: Est-ce que vous trouvez que ce genre d'analyse-là est fait défaut euh, au niveau euh, des joueurs internationaux Alors,
1: au niveau scientifique, elle fait de moins en moins défaut. Il y a, euh, dans l'étude des guerres civiles, un courant qui a émergé il y a à peu près une dizaine d'années, que l'on appelle le courant des microdynamiques des conflits, euh, qui fait porter justement l'analyse à un niveau quelquefois très très local. Mm -hmm. Par contre, au niveau des décideurs politiques, au niveau des organisations internationales, euh, on est entendu mais pas toujours écouté. Euh, pourquoi Parce que euh, dans l'urgence de la prise de décision, mm -hmm. ce type de euh, considération-là, qui peut peut paraître quelquefois euh, très, euh, très abstraite. Ah bon, il faut parler à tel acteur, il faut inclure tel groupe. Oui, mmh. mais ce groupe-là, finalement, on l'a qualifié de terroriste. Donc comment est-ce qu'on fait pour le réinclure dans le jeu de la négociation alors qu'on l'avait exclu au départ euh, bah, Quelquefois, ce type de considération disparaît. Surtout quand viennent se rajouter les intérêts géostratégiques de grands joueurs tels que la Russie, les états unis l'Iran, si mmh. on parle uniquement de la région du Moyen-Orient. Donc malheureusement, euh, les études se multiplient. Je pense qu'elles sont de plus en plus claires sur le type de solution qui pourrait tenter d'être adoptée. Mmh. Mais euh, les acteurs internationaux ou les acteurs étatiques peinent à euh, intégrer mmh. euh, dans leur démarche de euh, mise en œuvre de la paix euh, les résultats de ces, est -ce y a de ces études est-ce que des endroits où ce
0: genre d'approche ont été mieux retenu qu'ailleurs et est-ce que est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait d'une autre façon, un vrai gain à utiliser ce genre de savoir
1: ben, Il me semble qu'en Afghanistan, euh, on a essayé de le faire. Euh, et ce qui a permis de le faire, c'est euh, le découpage de l'Afghanistan en plusieurs zones euh, qui étaient contrôlées par, ici, l'armée canadienne, ici, euh, l'armée allemande, ici, l'armée américaine. Alors, chacun y est allé avec euh, sa, sa méthode, ses mm -hmm. solutions... Euh, mais cette fragmentation de l'Afghanistan, entre guillemets, a eu un effet paradoxal. En fait, elle a eu des effets négatifs, il hein. n'y euh, avait pas toujours l'homogénéité qu'on aurait souhaité, mm -hmm. mais paradoxalement, euh, ça a pu permettre justement de tenir compte des dynamiques et des jeux de pouvoir très très locaux, euh, ce qu'on ne voit pas toujours dans les processus de résolution de conflits. Par exemple, au Nord Mali, on est arrivé à un accord de paix euh, en 2015, qui n'est toujours pas véritablement appliqué, il euh, y a toujours de la violence euh, Mais on a écarté certains acteurs On n'a pas tenu compte euh, Du rôle que jouait la criminalité organisée et le contrôle pour ces routes de trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de toutes sortes de marchandises, hein, des biens comme le thé par exemple, dans euh, la compréhension qu'on avait du conflit. Donc finalement on a une vision tronquée, une vision biaisée de, de, des enjeux de ce conflit-là. On a essayé de résoudre les enjeux politiques. Bien sûr on ne contente pas tous les acteurs parce qu'on ne peut pas contenter tous les acteurs. Mais on a oublié les enjeux économiques qu'il y avait derrière. Donc ça pose, ça pose un problème lors de l'application de, de ces accords de paix.
0: Aurélie Campana, avant de revenir sur ces questions-là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à, à, se, à vous poser, à vous intéresser au terrorisme? Comment, comment êtes-vous arrivé, vous avez commencé en sciences politiques?
1: Bah, c'est le cas de Tchétchène hein, qui m'a particulièrement interpellée. Euh, mais au-delà de ça, c'est une forme d'incompréhension pour l'utilisation de, de, de cette forme de violence, euh, une curiosité intellectuelle. Mmh. Et puis... À quel
0: niveau c'est arrivé Quand vous êtes... avant d'entrer à l'université non,
1: non, 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 du tout. C'était euh, au moment où je finissais mon doctorat. Mon doctorat ne portait absolument pas sur, sur le terrorisme, euh, mais plutôt sur euh, comparaison entre deux mouvements nationalistes mm -hmm. dans l'espace post-soviétique et pourquoi l'un avait eu recours à la violence, les Tchétchènes, et l'autre, mm -hmm. euh, les Tatars de Crimée, dont on a un petit peu entendu parler lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, eux avaient réussi mm -hmm. à euh, museler leurs radicaux et euh, à rester sur une mode de contestation pacifique. Euh, mais la guerre en Tchétchénie m'a énormément interpellée et les dynamiques de ce conflit m'ont énormément interpellée, l'utilisation massive hein, des attentats suicides et je, je rappelle que les premiers attentats suicides en Tchétchénie ont été commises par de jeunes femmes et ça c'était une grande première une forme d'innovation si vous voulez dans, dans les guerres civiles, que des attentats terroristes et suicides soient commis par des femmes, ce n'était pas nouveau, mais que les premiers attentats suicides soient connu, commis par des jeunes femmes, ça, ça l'était. Et euh, en Tchétchénie, à peu près 50%, enfin, on estime que 50% des attentats suicides ont été, euh, ont été faits par des femmes. Donc ça, c'est une dimension qui m'a particulièrement interpellée, qui est particulièrement venue me chercher et j'ai voulu comprendre, tout simplement.
0: Et c'est un conflit qui est quand même très peu étudié, à tout le monde ici au Canada.
1: Alors, ici au Canada, il est relativement peu étudié, il est un tout petit peu plus euh, aux États-Unis, surtout depuis les attentats de Boston, où ce sont deux euh, frères d'origine tchétchène ou d'Agestanès qui ont commis ces attentats. Euh, en Europe, il a également, euh, il y a quelques spécialistes qui se démarquent particulièrement. Euh, pourquoi en Europe Parce qu'il y a eu énormément de réfugiés tchétchènes en Europe. Mmh. On, on estime, si mes souvenirs sont bons, à environ 80 000 le nombre de tchétchènes qui ont demandé l'asile politique dans les différents pays euh, européens et en Turquie.
0: Et de là, vous avez étendu – Vers le terrorisme plus largement
1: ?– Plus largement, effectivement, euh, par, euh, par intérêt, par pragmatisme aussi. Je pense qu'il faut parler du pragmatisme en recherche. Euh, parce que si on veut euh, étudier le terrorisme, je pense qu'on ne peut pas rester euh, centré sur un seul cas. Il mm -hmm. faut élargir euh, le plus possible. Maintenant, moi, je suis une qualitativiste, c'est-à-dire que j'utilise des méthodes qualitatives et pas quantitatives. Mais je me suis intéressée.
0: C'est-à-dire que ce qui vous intéresse, ce sont les relations, pas nécessairement les statistiques derrière. Voilà, leur exactement.
1: Leur... Tout ce qui est euh, données issues mm -hmm. des acteurs, des discours mm -hmm. de, de ces mêmes acteurs, des dimensions très très micro euh, sociologiques. Et euh, donc de là, voilà, j'ai cherché d'autres études de cas euh, mmh. sur lesquelles je pensais pouvoir faire du terrain. Les choses se sont complexifiées. Euh, je pensais par exemple en 2010 pouvoir aller au Sahel et en, la guerre a, a été déclenchée euh, mmh. au moment où j'ai obtenu ma subvention. Donc euh, ça a complètement remis en cause le projet parce qu'il est hors de question de mettre la sécurité du chercheur en, mmh. en, en jeu. Euh, j'ai travaillé un petit peu sur l'Afghanistan parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller, alors pas en tant que... Je, fin, pas pour faire du terrain, comme mm -hmm. on le dit en recherche, mais euh, invité par l'armée canadienne. Mais ça m'a permis quand mm -hmm. même de prendre le Donc,
0: votre approche est avant tout une approche terrain.
1: Terrain, oui. J'essaye. J'ai essayé. Ça devient de plus en plus difficile quand on travaille sur ces objets-là, euh, pour des raisons de sécurité évidentes, mais aussi parce que les législations nationales se sont euh, complexifiées. Et d'aller faire du terrain, par, ex par exemple, aujourd'hui en Syrie, pourrait poser du problème, à, enfin, un problème à mon mm -hmm. retour au, au, au Canada. Donc, euh, c'est une dimension relativement nouvelle euh, dont on doit tenir compte en tant que chercheur. Euh, donc j'ai un petit peu diversifié également les, les méthodes qui sont les miennes pour essayer mmh. de pallier à ces, à ces difficultés-là. Et euh, bon, en tant, étant identifiée en tant qu'experte du terrorisme, j'ai aussi essayé d'aborder des questions un petit peu plus larges mmh. qui m'intéressaient directement, hein, liées à la radicalisation entre autres, radicalisation qu'on a trop tendance à analyser simplement à travers le prisme de la radicalisation dit islamiste ou radicale, mm -hmm. euh, pardon, djihadiste, alors qu'il y a d'autres cas euh, assez patents de, de, de radicalisation, d'engagement radical, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, mm -hmm. ou dans d'autres types. Qui sont quand euh... même
0: des mouvements, parce que c'est une des choses. Il y, y a 30 ans, en, en Occident, c'était avant tout ces mouvements-là ouais. qui dominaient. Aux États-Unis, il y a aussi des mouvements qui, plus religieux, peut-être, mm -hmm. qui ne se cadrent pas vraiment dans extrême droite, extrême gauche euh, donc des, quand même des mouvements plus ancrés localement avec une certaine volonté de changer le pouvoir politique
1: oui ce sont des mouvements qui, sont, qui existent toujours hein, qui sont beaucoup plus discrets aujourd'hui euh, parce que la lutte antiterroriste euh, ne concerne pas simplement les mouvements islamistes euh, elle essaye aussi de cibler ces mouvements que l'on qualifie souvent d'antisystèmes. Mm -hmm. Ce sont des, des mouvements, alors qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche euh, ou euh, d'autres obédiences idéologiques, mm -hmm. remettent en cause euh, le système, cherchent à le transformer voire à le détruire. Euh, C'est vrai pour euh, plusieurs mouvements d'extrême droite aux États-Unis. Mmh. C'est vrai également pour une catégorie euh, d'individus qu'on ne sait pas où classer, que l'on appelle mmh. euh, les Freeman and the Land. Il n'y a pas de traduction française. Mmh. Euh, Ou les citoyens souverains mmh. euh, qui euh, vont déclarer euh, un royaume sur, mmh. euh, sur leur, leur terrain. On en, on en a quelques-uns à Québec ici euh, qui sont particulièrement ah. euh, visibles.
0: Et, euh, et d'une certaine façon, ces, ces terroristes, ces groupes extrémistes ont, ont subi un peu un dommage collatéral des du terrorisme euh, plus islamique, dans le sens que en augmentant les forces et les, les la législation antiterroriste, — Ces groupes-là se sont aussi retrouvés euh, oui, repoussés ?— Oui, quelque
1: part, oui, surtout aux États-Unis euh, et, et en Europe. Alors, ce sont des groupes extrémistes euh, qui ont une relation très, très ambiguë à la violence. Tous ne sont pas terroristes mmh, et tout, tous ne pratiquent ouais. pas le terrorisme. Mais l'idéologie qu'ils véhiculent, euh, bien souvent, incite à la violence ou légitime la violence. Et euh, ça amène à des cas comme Timothy McVeigh qui, en 1994, a fait exploser un bâtiment du FBI, mmh. euh, faisant près de 200 morts euh, à Oklahoma City. Euh, quelqu'un qui n'était pas... Qui, était, qui avait été affilié à un groupe d'extrême droite mais qui s'en était détaché, mais qui restait très très influencé par cette idéologie et aujourd'hui je crois que c'est euh, la crainte principale de, euh, des services de sécurité occidentaux euh, c'est de se voir, se voir reproduire euh, un scénario euh, de type 1994 Oklahoma City ou de type 2011 Anders Breivik en Norvège mm -hmm. euh, qui lui s'affichait euh, très clairement euh, à l'extrême droite et qui a commis quand même un attentat particulièrement meurtrier euh, en deux temps, explosion à la mm -hmm. bombe mm -hmm. et fusillade sur une île euh, Toya, euh, contre des militants du, du
0: parti au pouvoir. Malgré tout, quand on regarde au total, le terrorisme est quand même fait moins de victimes en Occident en moyenne euh, qu'il y a 30 ans ou 40 ans.
1: Oui, alors ça c'est là encore quelque chose qu'on a du mal à, à imaginer. Euh, le terrorisme fait moins de victimes en Occident qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et euh, entre 2001 et 2014, le nombre d'attentats terroristes a diminué. Et ça va complètement à l'encontre de notre imaginaire collectif ou de l'idée qu'on s'en fait, ou du moins je devrais dire l'idée qui est véhiculée à travers euh, les médias. Il y a une croissance euh, depuis 2014 mais qui est imputable euh, à la guerre en Syrie et en Irak, euh, au conflit en Somalie, au conflit en Afghanistan, au conflit en Normalie, c'est-à-dire au terrorisme déployé par des groupes dans des zones de conflit. La première, euh, le premier pays qui arrive en général dans les statistiques qui n'est pas en conflit, c'est l'Inde. Et le groupe terroriste euh, ou les groupes qui pratiquent le terrorisme, qui sont les plus actifs en Inde, ne sont pas des islamistes, mais des naxalites qui sont des maoïstes, donc des gens que l'on pourrait classer à l'extrême gauche, mais on n'en parle pas. Et pourtant, ils font de très très nombreuses victimes. On n'en parle pas parce que euh, dans les médias occidentaux, euh, l'ennemi principal identifié, euh, c'est l'islamisme radical et il y a beaucoup beaucoup de stéréotypes qui circulent à ce sujet.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de terrorisme avec une experte canadienne, Aurélie Campana, professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval. Vous avez, je suis tenté de faire un peu allusion aux médias, vous êtes certainement très sollicité par les médias. Comment est-ce que vous percevez justement la représentation qu'on fait de, du terrorisme aujourd'hui
1: je pense qu'elle est empreinte euh, de stéréotypes comme je l'ai mentionné tout à l'heure euh les médias sont toujours dans l'urgence et ils ne prennent pas toujours le temps de vérifier euh, leurs informations, de croiser les sources pour tenter de fournir un discours le plus distancié possible et le plus raisonné possible. Surtout quand l'attentat est en train de se produire en direct, que les informations affluent de toutes sources et on l'a vu au moment des attentats de Paris en novembre 2015 euh, et puis au moment des, 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 des attentats les plus récents, euh, que ce soit à Bruxelles, à Nice euh, ou ailleurs. Et cette... Euh, ces pratiques qui sont alimentées hein, par la formation en continu, par la disponibilité de l'information sur Internet, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, elle a pour conséquence première de rapprocher la menace de tous les individus euh, en Occident. Euh, Aujourd'hui, au Canada, même si on n'est pas touché directement, un attentat survient à Nice, on a l'impression qu'il survient dans notre cours. Mmh. Euh, et surtout, cette pratique-là, ou ces pratiques-là, on pourrait effet de décupler la menace. Vous l'avez dit... Euh, le terrorisme a diminué par rapport aux années euh, 70-80. Euh, il fait moins de victimes aujourd'hui qu'il en faisait il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et pourtant, on a l'impression une bombe peut exploser dans notre cours euh, dans 10 minutes ou demain matin ou dans un mois. Et c'est là le jeu des terroristes quelque part. Le, les médias... Le terrorisme, c'est une forme de violence théâtrale mmh. qui utilise les médias de tout temps. De part, ça a été l'imprimé. Alors avec un, un décalage, aujourd'hui c'est Internet avec l'instantanité, l'immédiateté euh, et les médias deviennent indirectement des caisses de résonance pour les groupes terroristes. Alors certains s'en affranchissent, comme l'État islamique qui mmh. va créer ses propres... Euh, Al-Qaïda l'avait fait aussi d'ailleurs, hein, sa, sa propre agence de communication euh, en ciblant des publics euh, très très différents. Mais ces informations-là vont être relayées par les médias dits traditionnels euh, qui vont donc contribuer quelque part à euh, alimenter cette peur diffuse que, que l'on ressent aujourd'hui en Occident euh, plus, que, plus que jamais, dirais-je,
0: depuis les attentats récents. Donc il y a un manque de volonté d'expliquer ou de comprendre, aller au-delà de la nouvelle Je pense euh... qu'il
1: y a euh, c'est pas forcément un manque de volonté, hein. c'est euh, ce que je dis toujours, un petit peu le hamster qui euh, tourne tout seul dans sa roue, euh, on est pris par la nouvelle, mmh. et il faut alimenter les chaînes d'information continue, il faut alimenter les sites web, donc on va se nourrir à droite à gauche, et puis euh, mes amis journalistes ne m'aimeront euh, certainement pas quand je vais dire cela, mais certains ne sont peut-être pas suffisamment formés non plus, euh, parce que le, le terrorisme est une réalité excessivement complexe, mmh. Euh, et certains médias, malheureusement, alimentent des stéréotypes. Euh, L'équation que l'on lit bien trop souvent entre terrorisme et musulmans euh, morie pile à un point euh, que vous ne pouvez pas imaginer. Malheureusement, on lit ça très très souvent dans la presse au Québec, au Canada, en Europe aussi. Hein. Est-ce euh,
0: qu est qu'il y a un manque Le, le fait qu'on n'ait pas de nouvelles étrangères, surtout sur ces territoires-là en, en guerre...
1: Oui, je pense que ça, ça manque. Je pense que ça manque parce qu'encore une fois, il faut revenir aux réalités locales pour comprendre... Euh, et quand je dis comprendre, ce n'est pas justifier. Mmh. Euh, C'est vraiment comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi cette violence-là nous touche par C'est souvent un
0: peu le, le problème aussi, d'un point de vue politique. On va souvent accuser les gens qui essaient d'expliquer, de plutôt justifier... Ah, ben les chercheurs
1: l'ont... Le vivent. Le, le vivent, hein, pour mentionner l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper. Il avait dit qu'il est hors de question d'utiliser, enfin, de faire une sociologie du terrorisme. Ça le justifierait. Manuel Valls, premier euh, ministre de la France, après les attentats de novembre dernier, a fait... Le même type de remarque. J'ai eu l'occasion de parler également à un politicien belge euh, qui disait :« Mais euh, essayer de comprendre, c'est justifier. Non. Enfin, moi, je, 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 je ne suis absolument pas dans cette euh, perspective-là. Mmh. Comprendre, c'est pour expliquer, mmh. et expliquer peut servir à prévenir.
0: » Pour soutiller aussi. Pour...
1: Oui, exactement, pour soutiller pour lutter contre le terrorisme, pour tenter de mettre en place des programmes de déradicalisation. Mais si on ne sait pas d'où le terrorisme vient, mm -hmm. euh, comment la radicalisation opère sur un individu, comment essayer de prévenir la menace
0: Et on a vu quand même certains, euh, certaines initiatives, justement, pour travailler sur la radicalisation euh, à Montréal, entre autres, mm -hmm. euh, Comment est-ce que vous percevez ça Est-ce que vous avez été impliqué ou vous regardez ça pas,
1: ben, j j impliqué, euh, Non, je n'ai pas été impliqué dans la création du centre de prévention euh, de la radicalisation menant à la violence. J'y ai fait euh, une intervention. Je suis en relation euh, avec euh, les gens qui y travaillent. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est une très, très bonne euh, initiative euh, qui est d'ailleurs euh, saluée euh, au Canada, au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Euh, maintenant, les réalités canadiennes ne sont pas les réalités euh, britanniques ou les réalités françaises mmh, mmh. ou les réalités américaines. Le modèle pourrait être transposable, mais uniquement si euh, il est adapté mmh. euh, aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques, aux problèmes économiques que connaissent euh, les différentes mmh. euh, régions Parce du monde. Parce
0: que c'est assez fascinant de voir que les jeunes radicalisés sont très différents d'un pays à l'autre.
1: Mais ils sont très indifférents en fait, d'un individu à l'autre. On n'a pas de profil qui émerge. On mmh. est capable d'isoler quelques trajectoires, mais là encore, euh, tous, les, euh, tous ces jeunes radicalisés ne font pas forcément suivre la même trajectoire. Mmh. Certains vont se radicaliser par euh, goût pour l'aventure, goût pour les armes, la violence... Alors ces gens-là, en général, jouent beaucoup aux jeux vidéo. D'autres, au contraire, vont vouloir aider leur prochain. Euh, D'autres, par croyance religieuse ou par croyance politique. Mmh. Les profils sont tellement différents qu'il est vraiment, vraiment difficile de dire ben, voilà le problème, voilà la solution à y apporter.
0: Et en terminant, j'aimerais peut-être me tourner vers vos travaux. Où est-ce que vous allez Quelles sont les, les questions qui, qui vous apparaissent là
1: euh, mais, en fait, actuellement, je travaille sur deux euh, volets qui peuvent paraître totalement différents. Euh, le premier a trait euh, à la diffusion des guerres civiles. Justement, comment est-ce que d'une région où il y a une guerre civile, euh, cette guerre civile en vient à euh, toucher une autre région mm -hmm. et, et comment les groupes que l'on dit terroristes, criminels, insurgés s'allient les uns aux autres Ça, ça me semble important, les dynamiques mm -hmm. actuelles, parce que on voit dans toutes les régions touchées par des guerres civiles, une extension de ces conflits-là. Mmh. Conflits qui sont en général enracinés dans la durée. Et l'autre volet de mes recherches euh, porte sur les extrémismes euh, à gauche, à droite, euh, non catégorisables, mmh. dirais-je, particulièrement en ce moment sur les Freeman and the Land, donc ces citoyens souverains système Et de, de voir comment euh, est-ce qu'ils justifient euh, L'utilisation de la violence et quels moyens ils privilégient pour mettre en, en œuvre leur mmh. agenda politique qui en général vise à transformer le système mmh. ou à le remettre totalement en cause.
0: Mais ce dernier exemple, c'est limité seulement euh, à l'Amérique du Nord ou est-ce que Canada, ça existe au Canada Au Canada.
1: Canada. Euh, mes recherches portent sur le Canada. Mmh. Non, mais est-ce qu'on
0: retrouve ce phénomène-là
1: retrouve. Euh, oui, on le retrouve beaucoup aux États-Unis. Mmh. On, on commence à le retrouver aussi euh, un petit peu euh, en Europe. Vous savez, il y a une grande grande désillusion, un grand cynisme aujourd'hui et euh, via internet, euh, il y a beaucoup de théories complotistes qui, qui circulent et qui viennent alimenter l'imaginaire collectif euh, d'individus qui se reconnaissent dans, dans oui. ces mouvances-là.
0: Ce sont quand même des thèmes très, très différents.
1: Ce sont des thèmes très différents, mais qui ont trait à, à la violence, à l'utilisation mmh. de la violence, à la justification de, de la violence. Et s'il y a un élément convergent dans mes recherches, c'est bien cette question-là. Pourquoi la violence, mmh. dans différents contextes Pourquoi le terrorisme mmh. apparaît comme une solution, qu'elle soit militaire, politique, à, à un moment, à certains groupes ou à certains individus
0: Et vous vous inscrivez donc dans un... Un groupe. Est-ce que vous, vous sentez au Canada il y a une communauté derrière vous ou autour de vous ou est -ce que... Oui,
1: en fait, il euh, y, y, y a beaucoup plus de chercheurs qu'on qu ne pense qui travaillent euh, de manière directe ou indirecte sur mm -hmm. euh, sur ces objets. Euh, et d'ailleurs, on a monté euh, avec plusieurs collègues canadiens un réseau euh, qui s'appelle euh, the Canadian Research. Euh, je, je m'en mêle toujours les pinceaux euh, dans l'acronyme le Canadian Network for Research on Terrorism Security and Society qui euh, est basé à l'université de Waterloo euh, et qui rassemble environ 120 chercheurs seniors et juniors euh, qui travaillent de près ou de loin sur des problématiques liées au terrorisme à la sécurité ou à l'antiterrorisme de manière peut-être plus spécifique
0: et donc Réseau financé donc au niveau fédéral. Au
1: niveau ça. fédéral, en, par, en grand partie par le par le CRSH, hein, le mmh. Conseil euh, de recherche en sciences humaines euh, et sociales. Euh, on a été financé aussi par le ministère de la Sécurité publique du Canada pendant pendant un temps. Ce financement-là a pris fin avec la fin du programme fédéral euh, qui s'appelait le programme kanishka qui a pris fin cette année d'ailleurs. Euh, et on, on on intéresse beaucoup de jeunes chercheurs et c'est ça qui euh, qui est notre objectif, hein, c'est d'essayer justement de, de former la relève. Mmh. Et on a de plus en plus d'étudiants en maîtrise au doctorat qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a un effet de mode, incontestablement, mmh. que moi je constate ici euh, à l'université. Euh, mais je pense que ce sont des questions qui sont très très importantes vu euh, la réaction de nos États. Encore une fois, le terrorisme ne fait pas plus de victimes mmh. qu'il y a 30 ans, 40 ans, mais nos États y réagissent bien différemment.
0: Aurélie Campana, professeure au département des sciences politiques de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Nous allons certainement continuer à vous entendre aussi ailleurs dans les médias. Je vous remercie beaucoup certainement pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron c'est Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous priez à entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes les facettes.